0: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
2: Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
4: 5 océanos. En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía.
2: Igual no lo han percibido, pero ha pasado un águila real expulsada de su territorio que emprende una aventura de supervivencia a lo largo y ancho de la península ibérica. Partiendo desde las altas cumbres de la cordillera cantábrica, surca los cielos en un periplo lleno de historias increíbles hasta llegar a las sierras béticas. Esto es todo un relato en el que está acompañado por algunas de las especies más emblemáticas de nuestra fauna. Este relato se llama Naturaleza infinita y está nominada a Mejor Película Documental en los Goyas. Voy a saludar, que no sé si ya está en Madrid, ha llegado o está a punto de hacerlo, a nuestro hombre de la cultura y el cine, Manuel Bellido. Manuel Bellido, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola Marilo, lo que escuchábamos es efectivamente el sonido de Iberia, naturaleza infinita. Un excelente documental de Arturo Menor que eh, empezó a funcionar eh, allá por el verano. Eh, lo vimos en San Sebastián, se ha visto en Santander. Ha sido uno de los que estuvo nominado para los premios porque también en los premios Carmen este pasado fin de semana en Huelva consiguió dos estatuillas al mejor documental y también al mejor sonido y ahora, mañana, en Valladolid, hosta a un Goya. En fin, eh, creo que Arturo Menor está sobrepasado por todo lo que está pasando. Si
2: sí, lo vamos a preguntar, Arturo Menor, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Gracias
2: por acompañarnos, Arturo. Bueno, eh, ¿qué se siente ¿no? cuando realmente um, un, una, un documental de, de estas características tan necesario ahora mismo, no? Siempre, pero quizás mucho ahora, ¿no? Eh, bueno, pues ya eh, nominado a, a Mejor Película Documental.
6: Pues mira, ahora mismo la verdad es que cuando estaba escuchando la, la música que estabas poniendo pues sentía bastante emoción, ¿no? Porque esa música nos acompaña desde el principio del proyecto. Es, eso es como casi el punto cero donde comenzó todo, ¿no? Y ahora después de todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Pues ahora estar aquí ya a punto de coger el tren para irnos a Valladolid a, a la gala de los Goya estando nominados, pues no te digo, es una cosa muy, muy emocionante y muy, incluso que me sorprende a mí mismo, ¿no? que me, me parece increíble y me parece mentira. ¿no?
2: Y Arturo, ¿un águila real necesita que la reivindiquen?
6: Sí, necesita que la reivindiquen porque mira, a pesar de ser la reina de los cielos, tiene muchos problemas de conservación en España ¿no? y llevamos un, un largo trecho recorrido, desde que Félix pues, logró que las especies de este tipo de aves, como las águilas, los lobos, se pues, eh, declarasen especies protegidas, todavía siguen teniendo problemas ¿no? y todavía sigue habiendo una mortalidad importante de, de este tipo de especies, que son especies, recordemos, en peligro de extinción y que no podemos permitirnos el lujo de perder ni un solo ejemplar, ¿no? porque supone perder también su descendencia. ¿no? Entonces, sí, es importante eh, tener presente estas especies ¿no? y hacer todo lo que esté en nuestra mano por conservarlas. Manolo.
5: Entre los premios eh, que últimamente han caído en tus manos, yo sé que tienen especial importancia los Carmen, pero no quiero dejar atrás el signos que te dieron ahí en un lugar tan especial como el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿verdad Arturo?
6: Pues sí, todos los premios son importantes, todos hacen ilusión, pero tengo que reconocer que, que el, el Cignus me hizo doble ilusión, ¿no? Porque como biólogo y cineasta es un premio que a una pues ciencia y, y cine, ¿no? Y entonces pues bueno me hizo esa ilusión y luego además pues recibir un premio de una universidad centenaria, la universidad centenaria, no cinco veces centenaria. Eh, la Universidad de Alcalá de Henares, que es la única universidad española que es patrimonio de la humanidad Es pues todo un honor recibirlo, en, como bien has dicho, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá Pues la verdad es que es muy emocionante y muy, muy emotivo bueno, el, la ceremonia
5: Yo creo, Arturo, que podemos decir con toda rotundidad que sobrevuelas el, os, el Oscar No, ojalá, el Goya, desde luego
6: Bueno, el Oscar es difícil porque ya han salido las, las nominaciones para, para este año Pero bueno, estamos, somos precandidatos para el premio Platino y ahí estamos también muy ilusionados y creemos que con muchas posibilidades de poder ir a México, a, a por lo menos nominados a, a los premios platinos este año.
2: Hablaba Arturo que este es un relato, ¿no? Eh, pues esa mirada hacia la biodiversidad, ¿no? Hacia ese águila real que estábamos eh, contando expulsado de su territorio, ¿no? Que emprende esa aventura de supervivencia, ¿no? Eh, es, es un relato que además está acompañado. Eh, de otra fauna y bueno, están el urogallo el bisón europeo el oso, el quebrantahuesos ¿ha sido muy difícil rodar esta película?
6: Bueno, es laborioso eh, pero bueno, las, las cosas no son difíciles si cuentas con un equipo técnico potente que te ayude y que está detrás de ti apoyándote ¿no? entonces, bueno, el secreto de estas películas es eso, tener un buen equipo que han trabajado, y que llevan muchos años trabajando con estas especies en el medio natural sí que conocen muy bien su comportamiento, cuáles son sus hábitats, dónde suelen estar habitualmente los ejemplares para poder facilitar el rodaje. Y una vez que tenemos toda esa información, pues nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a, a rodar la película. Y luego ya es cuestión ya de paciencia y de, y de pasión, ¿no? de echarle mucho tiempo en el campo y de disfrutar de, de nuestro trabajo. Toda esa fauna
5: a la que te refieres, Arturo, eh, es importante, pero yo creo que para ti tiene un valor especial el haber perseguido y haber capturado en tus imágenes, con tu cámara, el alzacola, que es un pajarillo de ahí, de la campiña cordobesa, de la subética y que está en trance de desaparición. Si nos descuidamos un poco, podemos perderlo, ¿verdad?
6: Sí, el alzacola es una vez muy desconocida, y, 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 y al mismo tiempo muy simpática y muy confiada, y que me ha encantado trabajar con ella. Y como bien dice Manolo, pues hemos podido trabajar con ella en, en su pueblo, en Montilla, en, allá en los viñedos de Montilla, y es una pena porque solamente nos queda un alzacola de cada diez alzacolas. Es decir, el 90% de la población de la alzacola ha desaparecido en los últimos 10 años. Y creemos que no tiene visos de, de tener fácil solución esta regresión que está experimentando, sobre todo porque tiene muchos problemas en, en África, en sus rutas migratorias, donde se están quedando sin agua, sin abrevaderos, sin puntos donde, donde beber en su viaje migratorio, ¿no?
2: Arturo, después de tantas horas de, de rodaje para Iberia, Naturaleza Infinita, creo que sabéis muy bien lo que nos está pasando antes que nosotros. Es decir, eh, cuando observáis, pues eso, ¿no? La naturaleza, eh, las especies, yo creo que mmm, tienes, te das cuenta o los animales saben antes que nosotros cosas que van a ocurrir, ¿no? Predicen cosas que van a
6: ocurrir. Sí, los animales están conectados con la naturaleza, entonces ellos tienen una sensibilidad y un, una capacidad de, de sentir cosas que nosotros, o nuestra humanidad y nuestro alejamiento del medio natural, que ya estamos pues eso, más urbanizados, pues hemos perdido, ¿no? Entonces... Estar, en mi caso, afortunadamente, el estar tanto tiempo también en el campo me permite todavía mantener parte de esa sensibilidad ¿no? y de ver eh, tristemente en primera persona todos los cambios tan brutales que está viendo en los últimos años, tanto por el cambio climático como por la transformación de hábitats, como por la ocupación de, de espacios naturales por aerogeneradores, por plantas fotovoltaicas transformaciones en los cultivos, cambios de cultivos extensivos y respetuosos con el medio ambiente hacia prácticas agrícolas y ganaderas intensivas que están machacando el medio natural. Entonces, bueno, es un, una deriva bastante preocupante. ¿no?
2: Claro, eh, lo leía esta mañana, no cuando estaba bueno, pues viendo, porque no he podido verlo aún, ¿no? pero estoy deseando verlo, ¿no? y leía documentación acerca del documental, y claro, leía algo que me impactaba, porque no solo es verdad que es una oda visual a la fauna ibérica, sino también un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia la preservación de lo que tenemos, ¿no? de lo que tenemos y que, y que está en peligro.
6: Sí, es, muchas veces somos muy conscientes de la necesidad de preservar el patrimonio cultural, el flamenco que es patrimonio de la humanidad, o los monumentos, o las catedrales. Pero el patrimonio natural es otro patrimonio igual de importante que el cultural. Y, bueno, no es, no es igual de importante, es más importante, ¿no?, porque dependemos de él para nuestra supervivencia. De ahí viene el agua, de ahí vienen los alimentos, y, y bueno, es un medio que nos necesitamos también para el ocio, para la expansión como personas y para mm -hmm. todo, ¿no? Y ahí están, pues es una serie de especies que son muy necesarias. no Yo siempre me gusta decir que, el, que la naturaleza es como un motor. Si a ese motor le vas quitando piezas, es decir, si esa naturaleza van desapareciendo especies, pues al final el motor tiene problemas de funcionamiento y al final termina gripando, ¿no? Que es hacia dónde vamos. ¿no?
2: Fíjate que mencionabas, eh, Arturo, a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Cuando estábamos hablando, bueno, pues de prácticamente la protagonista de este documental que es pues esa águila no ese águila eh, claro que tantas veces hemos visto ¿no? a Félix Rodríguez de la Fuente hacer esto, no pero al final eh, tú aquí eh, llevas al espectador a un viaje épico no porque claro tienes la tecnología también de tu lado ¿no? y eso es importantísimo lo decías hace un momento ¿no? eh, la manera en la que has captado imágenes ...los rodajes aéreos, ¿no?, para capturar la esencia de la naturaleza... ...y que el telespectador eh, no se pierda nada, ¿no? Cada, cada imagen es una sinfonía visual, ¿no?
6: Sí, fundamentalmente eh, lo que he tratado es de, de enamorar a los espectadores... ...tratar de hacer una película muy bella, de mostrar a estas especies... ...tan desconocidas como chotacabras, como la zacola. Y hacerlo de una forma muy 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 llamativa, utilizando también la última tecnología, porque los jóvenes están muy acostumbrados a la espectacularidad mm. del cine actualmente. ¿no? Entonces hemos tenido que recurrir a, a lo último en tecnología para mostrar esa naturaleza desde un punto de vista totalmente nuevo, actual, moderno. Y luego también hemos tenido que combinar también otras técnicas a la hora de hacer los, los guiones, no para que sean más dinámicos, porque también estamos acostumbrados a todo muy inmediato. Entonces hemos hecho secuencias muy cortas, con planos muy, muy breves para tratar de eso, de enamorar al espectador, de engancharlo, y una vez que estén enamorados y enganchados, pues que, que se animen a, a defender esta naturaleza que, que tenemos tan maravillosa. ¿no?
2: Manolo, no sé si tienes alguna pregunta más para Arturo Menor, director de fotografía y guionista eh, y director de la película Iberia, naturaleza infinita. Adelante, Manolo.
5: Un apunte biográfico, porque Arturo Menor eh, es de los nuestros, quiero decir, él es de Toledo, de Talavera de la uh -huh. Reina, pero estudió biología en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y luego ha desarrollado toda su carrera profesional prácticamente en Sevilla, donde vive, y, y, así que es un andaluz más, y, y yo cualquier cosa que le ocurre lo celebro doblemente, por la calidad de sus trabajos y por este paisanaje que tenemos compartido.
6: Sí, yo ya llevo desde el año 89 en Andalucía, así que ya son, son muchos años, <risa> llevo más años en Andalucía que en ningún sitio... Así que soy más andaluz casi que de, de ningún lado
2: Pues estaremos muy pendientes y, Si llega ese Goya eh, Mañana lo disfrutaremos muchísimo Maravillosa película documental Iberia naturaleza infinita Arturo Menor, muchísimas gracias Porque no solo es el recorrido De un águila real Expulsada de su territorio Sino también es que Hay que concienciarse sobre Todo lo que está pasando en el bosque Todo lo que está pasando en el campo todo lo que le está pasando a la naturaleza Que por ende nosotros lo pagaremos también Muchas gracias, un saludo
6: Gracias a vosotros, un abrazo fuerte
2: Suerte, mucha suerte Bueno, Bellido, de camino a los Goya ¿eh? Eh, Bueno, maña viento, mañana viento, mañana con viento, lluvia, con todo, ¿no? Sí, sí, yo, lluvia en
5: Madrid Aunque mañana parece que los pronósticos del tiempo Hablan de una ligera tregua Sí. Eh, lo que pasa es que también se habla de que el, la gala se puede ver salpicada por las protestas de los campesinos mm -hmm. con sus trastoradas. Sí. Ya lo contaremos lo que ocurra, pero en cualquier caso, yo creo que es importante significar que hay 25 finalistas que son andaluces o artistas o películas andaluzas y que de, esas 24, de que de esas 25, 20 nominaciones son o pertenecen a películas que están coproducida por Canal Sur Televisión, donde una vez más reafirma el compromiso de esta casa con la industria audiovisual de nuestra tierra.
2: Qué importancia tiene todo eso, ¿no? Porque es un empujón a nuestra industria audiovisual y gracias a eso mañana podemos tener el feedback, que son los premios de vuelta. Muchísimas gracias, Manolo Bellido, lo contaremos. Gracias. Adiós, un besito. Un beso enorme. 20 películas participadas por esta casa de las 25 andaluzas que optan a un premio Goya.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado la final del Carnaval de Cádiz te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio.
2: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia Carnaval Sur.
0: Este viernes la final desde las 8 de la tarde con Fernando Pérez, Ana Candón y todo el equipo de Carnaval Sur en Canal Sur Radio.
2: Síguenos también en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde
0: Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente. Contigo somos
2: más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado.
7: Yo sé que soy solo una zorra.
2: hablarán de esto, porque me decían hace un instante, oye, que yo quiero hablar de... queríamos hablar de esto. Seremos los últimos en dar la opinión porque, bueno, esto ya ha tenido su recorrido, la canción, pero, bueno, también lo, lo hablarán enseguida. Pero Daniel del Toro y Estibaliz Martínez, sí, estamos... Esta, tú, que, yo, queréis, yo, ¿Tú también querías dar la yo opinión, del Toro? De la
8: zorra. Pero es que yo sí todo, de... todo el
2: mundo no quiere dar la, la opinión de, de bueno, la ya, canción, oye, así que bueno, pues no hay de... nada. Pero, vamos, vamos a, a ver, a antes, de, antes tú, Marilo, tú una cosa. A ver. ¿Tú no has venido yo, a hablar de Yo me he escuchando de, lo que
1: decís de, siempre. ¿De recetas, Vengo
8: a hablar de mi libro, todavía, por cierto, todavía está... Ya hay gente, lo que a decir aquí. te
1: digo una cosa. Lo de Miguel Fernández se contagia.
8: ¿Sí? Y a ti se te empieza pegando algo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El que se está pegando? albóndiga, yo me encantan las albóndigas, de choco sobre todo. Eh, eh, decíamos, aquí, antes hemos dicho que cada uno puede tomar lo que queramos. Sí, o sea, ¿no? olvídate
1: de antes, estamos ahora. Pero
8: está hablando de la zorra, entonces yo podría también opinar de la zorra, ¿por qué no?
1: Pues, eh, ¿y cómo se si cocina en salsa?
8: Eh, hombre, la zorra no es un animal que... ¿Comestible? Bueno, yo creo que puede ser comestible, lo ah, que sí. pasa es que no se come no se come en, en no, España. No, no, no está protegido. Está además. protegido, supongo, claro, la zorra... Eh, mata gallinas además pero bueno yo quería hablaros de bueno
2: os estáis yendo por los cerros yo opino de que Veda la edad nunca de bueno, si la canción
8: si hablamos de la canción Venga, a mí me yo, yo quería
2: am... hablar de cocina pero vale, bueno a mí la tú canción, también quieres hablar para, de la canción todo el mundo opinional. quiere hablar de la canción pero
8: yo como Venga. canción y tal me mola Un buen sí, ritmo sí al, al margen del mensaje que quiero, para la verdad, llevar la
2: Eurovisión para, te gusta es festivalera gusta. Eh, sí bien
8: festivalera bueno perfectamente y yo quería hablar hoy Estivali Mariro, de los Alcauciles
2: ¿De qué? Ah, vale, de los... perfecto. Perdona, perfecto. ¿de qué? ¿De qué? O sea, que de la zorra a los alcauciles. Pero eso qué es? Me encanta. Ver, pero verdad?
1: qué es eso? Que hay zorras, bueno, a hay zorras, pero que que, a que, que, los que, los que yo no sé lo que es, qué es. El qué? Alcauciles. ¿Eso alcauciles. ¿Eso alcauciles, eso qué es? ¿Cómo que no sabes lo no, ¿Nunca no sé has comido de, No. Me calla. Dani, ¿Nunca no nunca tengo has comido ni idea alcauciles. No. ¿Y cardos? ¿Cardos? Sí.
8: Pues el cardo
1: es el fruto del cardo, qué es? Yo qué sé, el alcaucil. Pero, pero yo no he comido nunca eso. ¿Eso se no? vende en el súper? en
8: la las has alguna vez? Claro, que sí, muchas veces. Pues entonces, el alcaucil, el alcachofa... ¡Ah! Aunque aquí... Es alcachofa.
1: Bueno, ¿Y por no qué exactamente. No... ¿Y por... Ah, no.
8: Si vas a Cádiz, por ejemplo, el alcachofa en esta época. El alcaucil, el alcachofa, la temporada ¿Pero es lo es mismo o no
1: es lo mismo? ¿Esto qué es? Uh... ¿Como el higo y la breva?
8: Claro. Ah. Ahí estamos. El, alca... el alcaucil... El alcaucil, podríamos decir que en, en, para el resto del mundo es parecido. O sea, es que igual que la alcachofa. Es un fruto de, de, un, de una planta que es solo el cardo. Pero es verdad que el alcaucil tiene esta época o sea, el, y la alcachofa la puedes tener en durante ah, todo el año. Dicen
1: que es una alcachofa silvestre, eh, el alcaucil.
8: Ahí o sea, ¿es una alcachofa? Sí, pero no. Sí, Si tú vas, por silvestre. ejemplo, vas a, vas a Chiclana, vas a Conil, que se da mucho en esa, en sí. esa zona, ¿vale? Ahora, en, 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 en febrero. Eh, es lo mismo, pero no es igual podríamos decir, vale, la, 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 eso, el, eso no es una
1: respuesta. El... Si es lo mismo, es lo mismo, Mira, pero no es igual. O es, blanco es, más o es, carnoso, negro. es más carnoso,
8: es sí. más carnoso, es más prieto, eh, quizá un pelín más pequeñito, vale, aunque hay alcauciles que pueden ser enormes, vale, también, pues según lo críes, que como todo, es que es una planta y al ser silvestre, pues eh, es diferente, el la alcachofa te la encuentras por casi durante todo el año, se cultiva en invernadero, se cultiva en todos lados. Entonces el alcaucil es muy autóctono de aquí, por eso me gusta, me gusta hablar de él. El alcaucil eh, se da solo en esta zona, ¿vale? Entonces, mmm,
2: es mejor. ¿Y cómo lo preparas, Dani? A ver, cómo bueno, cómo podemos preparar pues,
8: Hay muchos platos, ¿eh? Un el alcaucil. El, caucil, eh. el alcaucil mmm, a mí me gusta uno muy simple que es con papa. Un guiso de papas con alcaucil, sí, es lo mismo que decía yo de las papas con choco, ¿vale? Las papas le puedes meter casi todo, pues los alcauciles o, o papas con alcaucil, o alcauciles con papa Es muy sencillo, tú le haces un sofrito con una cebollita, ¿vale? Cebollita muy pochadita, cuando tengas pochadita, lo que vas a hacer es añadirle los alcauciles y las patatas, los alcauciles limpios, ¿vale? Para, para limpiar un alcaucil. ¿Se venden congelados? vender la alcachofa, el alcaucil no. Es ah. que esa es la técnica, el, el tema, la, 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 el alcaucil es como, a ti que te gusta tanto el caviar que has hablado antes. Pues, no,
1: eh, no, he dicho que yo he probado el auténtico caviar ah, iraní.
8: Pues Porque es como al, si aquel, fuera el caviar de, de, los el, alca, de el, 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 el caviar de las alcachofas, el alcaucil, con lo cual es complicado que te lo encuentres congelado, ¿vale? lo que te encuentras uh -huh. normalmente en los supermercados. Eh, congelado ya en trocitos o bien en, en la flor esos son alcachofas ¿vale? entonces el alcaucil, normalmente lo que hacemos es limpiarlo, ¿vale? para limpiarlo lo que hacemos es quitarle la, las hojas exteriores lo cortamos en cuarto, lo untamos con un poquito de limón y lo metemos dentro de, esa, de ese sofrito de, 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 de cebollita que hemos puesto eh, un poquito de laurel pimienta, sal y ahora pelamos las patatitas las añadimos, un buen chorro de vino generoso uh -huh a mí particularmente amontillado o oloroso cubrimos un poquito de caldo de verdura o agua lo dejamos cocinar unos uh -huh. 15 20 minutos y listo espectacular
1: yeah. espectacular oye marino le puedo mm, hacer Pregunta. una es que Hombre, estoy, tengo mucha adelante. intriga es, claro, esta receta adelante. viene esta receta viene en tu libro <risa>
2: Hombre, mm, a ver no y
1: si no pues, la, no no, la no, no, no 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 la
2: tengo es creo que, que de es, seguramente, es no que
1: igual no sabe <risa> las recetas que vienen en tu libro ¿Cómo que no pues si no tienes el libro si Marilo la dando gente puede vamos a ver Marilo ah, vamos Dios, a ver no Marilo te lo voy a contar defiéndete,
2: defiéndete, vamos a ver no,
1: no, la gente, gente <risas> se está comprando los libros de Dani los está sí. publicando me he comprado el y libro y Dani del Toro no tiene un libro suyo, Marilo. Esto cómo es. Tú me De lo verdad. puedes explicar. O sea, que él no lo tiene. No, no, no tiene, no, 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 Marilo. No, vale. no. Yo quería porque ver. Porque está el libro. todo el rato pidiéndome. O sea, no tiene la
8: gente y no él. Pero tiene claro, un, tiene libros, a ver, sí, esto
1: tiene una explicación. Es
8: verdad lo que he dicho. Venga, sí es verdad. Es verdad lo que he dicho. Es verdad lo que ha dicho. Pero todo el mundo menos. Pero ella. él no ha visto el libro todavía. Yo he visto. Vamos no, no, a ver. Pero el tema es que ella quiere Hay un libro. Ella quiere un libro. No, yo quiero ver el libro. Desde la semana pasada que dije que el libro ya estaba en imprenta y estaba salía el viernes pasado en imprenta. Es verdad que la librería no llega hasta está día aquí. el está papel, igual, está está secándose Estará secándose el papel igual, húmedo. A mí la editorial todavía no me lo ha mandado a casa. Y ya gente como lo, com lo ha comprado ¿Ves? en preventa, le ha llegado. Entonces, bueno, lo está publicando en redes. Y como ella lo ha visto en redes ya, el libro, la hojita te yo ha Yo le he dicho, horneado, Dani, me dice, Dani libro. Y me ¿cuándo, no ¿dónde tengo. está mi libro? Digo yo, espérate, <risa> Pero eh, <risa> Pero, Dani,
1: ¿tú no ves que se da muy sí, mal? Si a o... ti
8: te lo voy a firmar, te lo voy a dedicar.
1: Bueno,
2: miedo me da Los alcauciles en alcauciles. del libro.
8: Pues Mira, lo traerán, no, no hay alcauciles. Lo Otra receta muy chula de alcauciles, venga, venga. muy sencilla.
2: Última receta, ¿vale? de alcauciles. última de alcauciles, Atentos.
8: Que, que me encanta. Esta la, la, la probé en una venta, que es muy sencilla. El alcaucil lo pelas igualmente, ¿vale? Y lo cortas eh, por la mitad. ¿Vale? y ahora lo escaldas escaldado sabes lo que es el escaldado no Estibaliz
1: luego me lo explicas
8: el escaldado es eh, <risa> el escaldado es tiempo? agua hirviendo con un poquito de sal E ¿Mm? incorporar la verdura o lo que quieras escaldar, yo lo compro
1: congelado y no hace falta vale
8: le pego un escaldadito no por lo menos le pegas un escaldado de un minutito o dos vale y lo sacas y lo que haces ahora es ponerlo en una sartén con una, con un poquito de aceite a la plancha, cuando estén doradito, coges pipas de calabaza, ¿vale? Y dañares ahí a la sartén. Ah, y lo salteas ah, todo. ¿Mm? Lo pones en una fuente, un poquito de aceite, buenísimo. Poquito aceite que ya está aquí, para ser
1: generoso. No,
8: bueno, eso es otro debate que podíamos dar otro día. ¿Cuál? El aceite de oliva virgen extra es caro o es barato?
1: ¿Te, ¿Quieres que te responda. Bueno. Pues
8: Respondeme si quieres. Es pues caro. No. Mano, no, no. Para mí, bueno, cinco, para mí tres, tres, es barato. Y
2: dos me están esperando los millennials chicos muchísimas que pregúntales gracias. a Maril
8: Mariló a los millennials si el aceite para ellos es Venga, barato. pues
2: claro. le, le, le traslado tu pregunta ahora mismo. Ahora mismo. Un Besito grande. Y voy con ellos. Venga un beso hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Ya sé que soy solo una zorra, que en mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé Buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra
2: si 5 y 34 de la tarde, llegan los millennials. Pilo Martín, hola Pilo, ¿qué tal? Desde nuestro estudio en Cádiz, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, esta noche la final del Falla.
3: Sí, eh, y bueno, el, y el partido del Cádiz contra el control y, Betis.
2: Exactamente, exactamente. O sea fíjate. que hoy es día
3: movidito en Cádiz, además con día un temporal que... Claro, y con un temporal increíble
2: además. ¿eh? Sí, sí. Fíjate, bueno, eh, bueno, pues ahí está Pilo. Aurora Macías, desde el estudio de Sevilla. Aurora, ¿qué tal? Bienvenida. Muy
4: bien, muy buenas. Aquí disfrutando de, de, de Daniel y de Estival y bailando la zorra sí, en la cabina. Sí, sí. O sea, bueno, que... bueno, están, están <risas> yo te digo, ¿no? Que bueno, bueno, o sea, que les encanta. Espectáculo. Pedro Conejo, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos. Y por supuesto queríais saber, yo quería saber qué opináis de la canción, eh, lo hablábamos esta mañana y me decíais, vamos a ser los últimos en opinar, porque ya es viernes, <risa> esto la polémica ha cruzado toda la semana. Eh, bueno, yo, yo quería saber vuestra opinión, ¿no? porque al final hay un lío mundial incluso con todo esto, si denigrante, si himno, eh, no sé qué pensáis, a ver...
3: Los últimos, pero los primeros también, ¿eh? Porque esto ya lo, lo dijimos aquí en la tertulia una vez utilizamos el término Eso, sorrearse. Es verdad, y, es y verdad. Y sonó, sonó, ¡ostras! ¿Cómo, cómo, cómo? Y es digo, verdad. No, no, es que es esto, esto se está conquistando poco a poco. Hay términos, yo creo que hay términos como, no sé, este es uno, ¿no? Marica, uh -huh. es otro, ¿no? Que, que ¿Sí? se está utilizando de forma cariñosa cada vez más, ¿no? O sea, términos que eran denigrantes que se van ganando poco a poco. El, el debate yo creo que aquí está en si es mainstream o no es mainstream. Y me refiero, o sea, yo creo que zorra todavía no es una palabra que socialmente eh, uh -huh. esté ganada o sea se, se está ganando y entre los jóvenes quizás ya no, no sea tan mm. denigrante como lo era mm. antes ¿no? y hay círculos sí. en los que se puede decir sí. y todas estas cosas no pero pero quizás no no esté todavía ganado y, y yo sí que voy a lanzar una o sea voy a romper una lanza en contra de la canción para explicar una cosa que yo veo ultra evidente para mí no es la heredera de eh, mamá de Rigoberta Bandeni para uh -huh. mí es la heredera de Chanel. Y, uh -huh. y esto es algo que me sorprende que la gente asuma... O sea, Rigoberta era algo que hacía... O sea, era una canción de vanguardia, donde además la estética era vanguardista, donde, no sé, todo... Era la era una provocación muy elegante, muy sutil, ¿no? Donde también había destape, pero, pero todo era muy diferente. O sea, to, to, todo giraba de una forma pues, muy electrónica, y esto es una canción... Mucho más parecida a la de Chanel, de, del empoderamiento, que, es que aquí es donde está la discusión del empoderamiento en el que te apropias de algo que es machista, ¿no? En el caso de la canción de Chanel, por ejemplo, el culo, ¿no? Buti, buti, buti ¿no? Y, uh -huh. y, y aquí te apropias de la palabra zorra para... bueno, y esto es lo que podríamos discutir si es feminista o no lo es, ¿no? Pero, pero yo creo que la herencia de... de o sea, que, que esta canción sigue los pasos de Chanel, por mucho que la autora o que Nebulosa o que la gente quiera plantearnos que es una Rigoberta no, 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 o sea, Rigoberta yo creo que era una canción rompedora completamente innovadora y, y que traía cositas muy frescas y está a mí me trae poco fresco, o sea, me refiero o sea, uh -huh, creo que uh -huh. es polémica pero que no es vanguardia como la otra, ¿no?
2: Vale.
4: Eh, Aurora, a uh -huh. ver tú qué piensas. Pues la verdad es que mmm, recordaba también como habría como Pilo, el, el día que hablando aquí de la polémica de Aitana y de los bailes que tuvo en su gira eh, uh -huh. se nos escapaba, porque hay veces que es verdad que aquí hablamos entre amigos, contigo también Mariló y, sí. y se nos escapa a veces términos que, que quizás la audiencia no, no está familiarizada, ¿no? Y, a, y aquel día Pilo justo decía, es que se, Aitana está haciendo bastante zorra, ¿no?
3: No, se está zorreando, se está zorreando o algo así. Distinto, es diferente. Pero, da, sí. pero da
4: igual <risa> Porque sí. el término, se, o sea, en nuestra generación yo cuando me suelto y cuando hablo con mis amigos, pero no ahora, o sea, desde que estaba en la universidad, para mí zorra es una palabra ganada. Eh, entiendo que no para o sea que todo para el tí, mundo. para ti ya no
2: hay que resignificarla para o mí sí. está ganada, entiendo que está es una ganada. cosa ¿Tú generacional crees que está pero es uh -huh. algo,
4: entiendo que sea generacional y que la gente que sea más mayor que yo todavía no la reconozca y hay que no... resignificarla, ¿no? claro que sí entiendo, uh -huh. en parte puedo entender el escándalo porque entiendo que no en, no, en todas las capas de la sociedad las evoluciones siguen en el mismo ritmo ni, ni, ni siquiera eh, se asumen todas las revoluciones en, en las mismas generaciones no que esto es un poco líoso lo que acabo de decir pero, uh -huh. pero verdaderamente. Exactamente... Veo más polémica en la performance que hace Que en la canción que canta De sonido me flipa, de letra me gusta
3: De performance de gusta? no la comparto yo, yo he visto la actuación suya Y a mí me parece una actuación cortita ¿eh? O sea, me refiero de sonido ¿eh? la... No, después pues la, a mí me gusta escuchado... el sonido Pues ahora la escucho en los auriculares Y me suena muy bien, pero recuerdo haber visto La actuación en mm. Youtube puesta después y, y no, pero bueno, comentando lo que decía Aurora Aquí la polémica está, le leía Alicia Puleo Que es una feminista Que recomiendo leer a la gente para que a, a mí Alicia Puleo, por ejemplo, me trajo el término ecofeminismo, que es una de las cosas que, no sé, más me hizo estallar la mente cómo tenía que ver el, el conservar el planeta con ser feminista, ¿no? Y esto es para largo, con lo cual uh -huh. lo dejo ahí para que quien quiera, te guste o no te guste, como mínimo te hace pensar, ¿no? Y ella dice una cosa que es interesante, que dice, oye, es que esto no es, es, es el nuevo machismo, o sea, porque es el machismo que te hace creer que por apoderarte de sus mecanismos, ¿no?, te estás empoderando y es una discusión que, que, que no está ganada porque por ejemplo ¿es feminista tener un perfil en Instagram donde enseñe siendo mujer no tu cuerpo o no lo es? porque podría ser una, un síntoma de libertad y de empoderamiento o podría ser una cosificación de la mujer es feminista el tener una y, y es, yo creo que esto es, es uno de los síntomas de que el feminismo lo que hemos dicho que muchas veces es un bueno es un campo que avanza muy rápidamente que necesita tiempo y que por supuesto necesita que la sociedad y sobre todo las mujeres no lo definan y vayan luchando una guerra por la igualdad que es necesaria no a mí sí que hay una cosa que me gusta de la canción que es que nos hace discutir sobre esto pero creo uh -huh, uh -huh. que nos hace discutir como esto en los términos en los que nos hizo discutir Chanel, en los que se decía que uh -huh. era una canción de empoderamiento en, la que, en lo que ella pues hacía con su culo lo que le daba la gana. Y dije, ole, no voy a decir un borderillón ¿no? aquí en la radio, pero o ella, ¿no? Eh, eh, en tanto en cuanto que puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero había gente que decía que eso cosificaba, porque eso al final no era más que un reggaetón clásico, ¿no? Que, bueno, con, con tintes de libertad porque... Y fijaos, yo he caído también en la misma trampa, porque he dicho, yo no le dije zorra, dije zorrear, porque para mí la diferencia es importante en tanto en cuanto una persona zorrea tiene voluntad de hacerlo. Y cuando una persona es zorra, yo le estoy poniendo sí. la etiqueta. Y creo uh -huh. que esto todavía, en mi guerra, con, por apoderarnos del término, creo que es importante, ¿no? Pero bueno, o sea, estamos aquí debatiendo sobre, quizá sobre el bien ¿Sí? y sobre el mal sin, sin poder resolver nada Bueno, tampoco, a ver,
2: ¿no? eh, Pedro, que no te Qu he oído. <risa>
9: sí, justo, quizás yo creo que, que al final de, 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 todo lo que ha, de todo lo que has dicho, Pilo, tienes toda la razón. Es exactamente cómo lo interpretamos nosotros. Quiero decir, eh, que ella diga zorra en una canción, a mí, sinceramente, es que yo soy... Pro, yo soy más de los panchos, pero soy pro-libertad absoluta en la música. De panchos, Quiero decir, de panchos, a mí me gusta una canción Sí, a mí no me gusta la canción. No me gusta. Pero.
2: Claro, claro.
9: Sinceramente, libertad absoluta claro. en la canción. Entonces, lo más feminista, digamos, que podría que podríamos hacer o que podríamos conseguir, es que no se hubiera hablado de esta canción.
8: Claro.
9: Pero ¿qué pasa? Que claro. evidentemente estamos. O sea, si no claro. se hubiera hablado no hubiéramos dicho está provocando, no está provocando, es que eso no se tendría que no se tendría que, que juzgar, se yeah. tendría que jugar pues lo que yo podría hablar un poquito más porque me encanta la claro, música.
2: No, no escandalizaría. Exacto. La letra eh, es si para mí. Esto estuviese asumido, ¿no? Exacto. Claro.
9: No escandalizaría porque diría, pues bueno, pues una letra como otra más. Nadie habla claro. de las canciones en inglés. Claro, ni habría eh,
2: que resignificar nada, porque ya estaría todo asumido. Claro, yo ¿no? escucho
9: canciones no, en alemán claro. y, y, y esto es muy. Esto, de hecho, viene muy al caso. Yo hay un grupo alemán que me encanta, los escucho mucho. Y siempre que le digo a algún alemán que me gusta el grupo, me dicen que allí en Alemania no lo escucha nadie y no les gusta porque al parecer, y esto me entré bastante después, habían acusado a uno de los, de los del grupo de violación. Madre Entonces, mía. allí es un grupo tabú.
2: Ramstein, ¿no? Efectivamente,
9: sí, es un sí, grupo tabú vale. completamente. Y siempre que le hablo con algún amigo alemán, me, me ponen una cara como si yo fuera un monstruo. Y yo digo, a mí, y yo sinceramente les digo, a mí me sigue gustando su música. Claro, o sea, no
2: cancelas, ¿no? Claro,
9: la, eh, la semana pasada comentamos bueno, también lo de esta separar Esta persona habrá
2: hecho lo que sea y tendrá que cumplir claro. Con con la sí. eh, con lo que ha hecho sí. ¿no? Y, Exacto. Sí, sí, sí. Pero la música sigue siendo la música,
9: Exacto. es lo que quieres decir Lo que decía Quevedo ¿no? vale. de separar al artista De
4: la
2: obra <risa> de de La De
9: la, obra.
4: la, semana pasada. De la vida ¿no? Claro, y de... es, es muy difícil claro, De la cuando... biografía Exacto. al final
9: ¿no? Cuando te pero... ha hecho famoso por la persona que eres Por Instagram, por tus redes o lo que sea Pero bueno, yo creo que la música tiene que ser completamente libre La letra, todo tiene que ser completamente libre y o sea, ya entra que ¿qué te gusta no? que te
2: gusta esto que está sonando
9: a mí me encanta me encanta pues esto no es los panchos ¿eh?
2: vale pues yo, que yo sé escucho no, desde ópera hasta prefiero
9: a los panchos <risa> esto no es los panchos Ay. sí sí, sí oye, pero, pero en cuanto ¿toye, a toye le los panchos
2: Frank <risa> que, lo que lo tenías hace un momento no, porque digo no sé digo vamos a ponerle a los panchos para una vez que que un millennial me pida los panchos esto esto sí que es una raya en el agua ¿eh?
3: sí, sí, sí es raro bueno, rabe. pero
2: por otro
4: lado fíjate, ¿no? bueno, eh, es que también te digo Marilo la performance sí, sí. que yo estoy viviendo aquí hoy es eh, Totalmente. porque entre Estilo me y Daniel dejando, bailando me dejando y es, que, es que Pedro viene medio vestido de tuno y digo medio literalmente porque o sea, medio <risa> vestido de tuno eh,
2: me ha hablado de los panchos de, después del grupo alemán este
4: innombrable
2: y por otro lado estamos hablando de Zorra Abel sí, 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 fíjate. Fíjate. Es que Tuna
9: tuna tuna musical hoy. Me toca ahora salir de Tuna y no creo que cantemos zorra, pero...
2: <risa> bueno, <risa> siempre ¿sería? se puede adaptar.
9: <risa> Cantaremos siempre más los se le puede panchos, hacer una los
2: ¿no? Bueno, para sí. cerrar, Pilo...
3: No, yo, yo solo quedarme con una cosa de Pedro, sí. que haya dicho que dice, oye, no estaría, eh, si no se hubiese hablado, yo creo que también, o sea, la canción pierde un poquito porque creo que busca demasiado la polémica, o sea, creo que busca demasiado el que se hablen y creo que busca demasiado apoderarse, ¿no?, de un movimiento que está despierto, ¿no? y que bueno, que, que yo creo que va a tener mucho éxito y, y, y mucha polémica, seguro, en el festival aparte de iguales, pero por eso me parecía mucho más interesante, por ejemplo, Rigoberta, ¿no?, y me encantaba mucho más, porque sin ser sin ser burda, o sea, sin ser burda en el sentido de que sin ser directa, ¿no?, o sea, mm -hmm. pornográfica visualmente, en el sentido no de que sea sexual, sino de, 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 de que deja las cosas muy claras en torno a la polémica, generó el debate este que estamos viviendo y yo creo que por eso sí que hay que diferenciar entre una canción y otra ¿eh? y a partir de aquí que ganemos Eurovisión esto competitivos hay que hay que ser para uh -huh. para ganar claro. que sea con, con un himno que te guste más o que te guste menos
2: Totalmente, bueno, también era un animal, perra eh sí, lo de Rigoberta sí, sí. Bandini, ¿no? Sí. Pero quizás es verdad que esta canción, por ejemplo tiene una connotación mucho más fuerte desde mi punto de vista que zorra
3: y mejor y mensaje, más, creo ¿no? yo, ¿eh? Un mensaje más. Sí, un mensaje o sea, mucho más, más contundido, ¿no? Sí, sí. sí,
2: y mucho con el doble sentido. Ella dice que... Rigoberta. Es... Sí, Rigoberta ¿no? Bandini.
7: Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca.
2: Bandini, bueno, qué tarde más musical Estamos sí. echando hoy aquí con los millennials. primero zorra Después perra Y bueno, vamos con eh, Si os parece, todo lo que Está ocurriendo, bueno, acá, acabo De hablar con Bellido, que está Yendo para la gala de los joyas Y eh, los agricultores estaban Planteando una tractorada en la gala de los joyas de, de Valladolid, ¿no? Buscan tener visibilidad, ¿no? en, en estas protestas del sector primario. ¿Cómo lo estáis viendo, Pilo?
3: Yo, mira, me, me apetece, o sea, me gusta mucho que saltemos de este tema a, a otro, ¿no? Porque uh -huh. al final tú dices, ostras, yo estoy debatiendo sobre esta canción, si sí o si no, cuando en realidad los problemas de las mujeres muchas veces que nos están escuchando son otros. Y, y son que no pueden cobrar lo mismo que un hombre, o son que no pueden hacer ciertas cosas, o que todavía tiene que aguantar ciertos machismos en ciertas historias. Y, 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 y hay muchas veces que la gente nos escucha y diga, y yo creo que, que estamos viviendo una política a, do, a, do, a dos velocidades, donde hay debates que son etéreos y que se salen de lo que le importa a la gente, y que esto al final, esto de la tractorada, es lo que le importa a la gente. ¿no? O sea, él decía, ostras, preguntaba a Daniel por el aceite de oliva. <ríe> ¿Es caro o es barato? Bueno, yo entiendo el, el doble sentido que decía Daniel, ¿no? Es, es baratísimo porque es un alimento, yo qué sé, de los dioses, pero es carísimo porque con un sueldo aquí, pues no sé, es que un sueldo normal te da para cuántas botellas, para 150 botellas de aceite de oliva, es que vamos a cobrar en botellas de aceite de oliva. Mm. A este paso, ¿no? Entonces, esto es una tragedia. O sea, cuando tú cuando tú base, cuando la gente de verdad empieza a tener problemas para llegar a fin de mes, empieza a ver que, que se está empobreciendo, empieza a ver que las cosas no le dan para lo que debería darle y ves que, no sé, que estamos hablando de otras cosas que son importantes pero que no son urgentes, entonces hay como dos velocidades, ¿no? Yo creo que, no sé, que el, que el cine debe tener la sensibilidad también esta de, de tener el, la calle y la, la, el costumbrismo muy presente, ¿no? Tiene que, tiene que luchar por cosas como zorra, o sea, y tiene que lanzar como, no sé... El balón 10 años hacia adelante, pero también tiene que dar los toques hoy y marcar goles hoy, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se solucione pronto, ¿no? Pero tiene, parece que tiene difícil solución, ¿eh?
2: Aurora, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, como, como usuaria de las carreteras como la, como la mayoría de la gente que sí. nos escuchará, pues evidentemente eh, como todo el mundo, pues no lo estamos llevando muy bien, pero moralmente aplaudo o sea, y, y que continúe el tiempo que tenga que continuar hasta que esta gente tenga una respuesta que sea justa para la situación que tiene la verdad, eh, es que no, no hay otra manera de ser oído de una manera eficaz que no sea mm, de este modo paralizando un país y, y es bastante bastante alarmante realmente que no haya esa manera porque ya está claro, está visto, está comprobado que generar debate público no es suficiente entonces bueno eh, han llegado al límite eh, estaban ya bastante cerca del límite antes de que la política comunitaria sobre agricultura se, se emitiese no pero que verdaderamente eh, no es que no les veo otra salida que no sea esta y, y, y apoyo totalmente su lucha, claro que sí Pedro.
9: Está claro que sin hacer ruido y sin molestar va a servir de poco. ¿Cuántas manifestaciones hemos ido? <ríe> Yo por lo menos unas pocas que no, no que luego al final se siente que no sirve para nada. Pide tus permisos pide y, y seguro que lo están haciendo lo mejor que puedan. Porque está claro que tienen que molestar, tienen que paralizar y yo creo que como a casi todos, personalmente, si me molesta esta huelga en algún momento, pues dentro de lo malo, gran parte de mí está diciendo ya está, me toca pagar, pero es que si no, si no lo paran, si no lo hacen así, si no hacen ruido, no. y vamos, estamos hablando del sector probablemente más vilipendiado de toda España y que llevan tragando mucho tiempo y quejándose de lo mismo mucho tiempo y no se les echa cuenta es siendo el sector que... principal.
3: Claro, yo creo que va por ahí, eh, Pedro, o sea, al final,
9: eh, aquí lo hemos dicho muchas veces
3: y, y so, nos cansamos de decirlo, yo creo que España necesita mm, pensar las cosas importantes y urgentes y sentarse de verdad, o sea, a, a, a arreglar ciertos problemas que tiene y a dejar de poner parches, o sea, el, el, el campesino, el agricultor ha sido toda la vida, o sea, desde hace 20, 30, 40 años se le han ido poniendo remiendo. pero han producido muchos años a pérdida. Y, y había, tío, había que poner subsidios, había que poner ha había que poner... Pero, pero todos son remiendos. Y entonces, claro, a la mínima que llega, a la mínima, pues que es un sector que está tan en precario... O sea, y son empresarios que están produciendo y arriesgando su dinero, y arriesgando su trabajo, y arriesgando a su familia, para pa, muchas veces depender de, de, na, de nada, de la miseria, ¿no? Y entonces, pues claro, tiene que vender en anticipo, vende mal, de, no, no tiene medios de capacidad para pa negociar precios, no tiene. De, están en, en una situación horrorosa. Pero igual que igual que el sector primario está en esa situación horrorosa.. Se están poniendo parche a, a, a los comercios, se está poniendo parche a las hostelerías, se está poniendo parche a las pymes, se están poniendo parche a los autónomos. Y a mí me da la sensación de que estamos como saliendo al paso, poquito a poco, a, 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 no sé, a trompicones. ¿eh? Y esto pues, puede acabar con que nos salga muy bien y, y avancemos siete pasos en vez de uno o que nos caigamos de boca porque llegue la, o sea, del, del COVID salimos muy tocados, ¿no? Y, y bueno, pues parece como que no ha pasado nada, como que esto ya fue hace mucho tiempo, pero hay gente que hace verdaderos equilibrios, o sea, por, por cuadrar las cuentas, por ganar un 3, un 4% a, a, con suerte de lo que invierte y. Y no ve soluciones, o sea, y, y de nuevo digo, ¿eh? o sea, me refiero, me da la sensación de que se habla de muchas cosas, pero no no se habla de lo que la gente necesita, y la gente necesita, no sé, ve que, que, que puede ir al supermercado y llenar la cesta de la compra porque tiene un buen sueldo, y, y una empresa necesita poder entregar ese valor y tener un buen sueldo, y alguien necesita poderse comprar una casa y, y, y no tener que, no sé, o sea, bueno, poder pagar la entrada, y, y estas cosas parece que como que, que no están en, en decíais, ojalá estuviesen en el debate ojalá estuviesen en el debate pero claro a ver quién se sienta a ver quién tiene las narices de sentarse ahora no a ver quién tiene el liderazgo que eso también hace falta o sea quién tiene el, el, el carácter y el sentido de estado de ser capaz de sacrificarse y aguantar lo que lo que sea con el panorama político que tenemos
9: es que vivimos ajenos y cuando hay que cortar el agua ¿dónde lo cortan en los pueblos las ciudades viven completamente ajenas a lo que está pasando en, en lo que mantiene toda esta pirámide, que son, que son los pueblos donde se produce la mayor parte de la actividad agroalimentaria, y se corta el agua en, la, en los pueblos para que las ciudades no se, no se den cuenta, y qué, ¿qué ocurre con esto? Que es que si no nos molestan aquí, si no cortan las calles de las ciudades, los accesos a, a las ciudades, es que no se habla de esto.
3: Pero Pedro, ¿y no te da esa sensación de que, no, por ejemplo, con el agua, no el debate que tuvimos con Doñana, el, lo, las restricciones que tenemos, ¿no te da la sensación? Lo mismo pasa con, 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 con otras miles de cosas que se van poniendo, o sea, que, que no ves tú un, un plan para tú decir, ostras, porque esto de la sequía nos no va a afectar durante mucho tiempo. O sea, y tú ves como que, bueno, van, van haciendo algunos quiebros para intentar esquivar la historia y, y, y a otra cosa. Y, y hablar de otras regiones y de otras historias. Y a, bueno, pues a la gente de la Sierra de Huelva, pues si se tiene que duchar eh, una vez cada dos días, pues bueno, pues hay sequía y, y, y yo no sé hasta qué punto los equilibrios que, que estamos sosteniendo, ¿no? porque hay, hay situaciones en las que ya la vida real está muy al límite.
4: No, y además es parte de los gritos que también ellos comparten, ¿eh? o sea, hay, hay parte de, de la manifestación, no sé si seguramente lo habréis visto, no queremos ayudas, queremos vivir, eh, claro. que... que casi te parte el corazón, ¿no? Porque realmente lo único que están pidiendo es, oye, dejadme hacer mi trabajo. Había trataba de informarme también eh, más sobre sobre los motivos de la movilización, ¿no? Y, y en esto que comentaba Pilo de ir poniendo parches es algo que eh, ahora está pasando con la agricultura y estamos aquí aplaudiendo el movimiento porque verdaderamente creemos que es la única manera de que encuentren un, un modo efectivo de que les den una solución, ¿no? Pero va a pasar con todos los sectores. Este va a ser el primero que se movilice, pero va a pasar con Mario. todos porque están haciéndole eh, dentro de las muchas cosas no que les van a imponer eh, pues por ejemplo una reconversión digital o, o una inversión en, en medios para el medio ambiente que no están preparados, que no se soluciona con ayudas, que, que requiere de formación, que requiere de una transformación del sector completo y que no puede recaer solo en unos pocos, ¿no? Yo creo que de, de, creo que leían datos que una de cada cuatro granjas en la situación en la que están ahora mismo debería ya cerrar porque no, por, porque se queda sin recursos Imagínate. para, la, para claro. la transformación que se le sigue. Y, y claro, y se le pide reconversión,
3: ¿no? y, y transformación. Claro, pero pero tú por ejemplo, Aurora, con que, por ejemplo, con lo del kit digital, que ha ido millones caídos del cielo, o sea, de maná. ¿tú Sí, pero o sea, Pilo,
4: tú sabes cómo funciona el kit digital. Es, o sea, es tú, a tú decir, presentas o sea, una subvención de que vas a hacer una página web y te va y te dan el dinero. ¿Tú crees que eso es una recomisión digital? Pero ¿y ni eso siquiera... Es un
3: Claro, pero si el problema es que, que para pedir eso, ¿cómo le vas a pedir tú a alguien que está trabajando de sol a sol y que, y que está preocupado con mil cosas? Tú te, tú, cualquiera que nos esté escuchando, por favor, quien haya conseguido un kit digital, que me lo diga. Porque es que no solamente en los papeles que hay que hacer, en las justificaciones que hay que tener, en, en, en meter a este, en meter al otro, en las comisiones, no sé cuánto, no sé qué, dices tú, que yo al final me sale a pagar, coño. Pues claro. Es que y, sí, sí,
4: y, es un despropósito.
3: Y, y, y claro, y eso tú dirías, ¿estaría bien que el campo se digitalizase? Pues, pues están haciendo esfuerzos tremendo por hacerlo, por digitalizarse, pero, pero por otro lado tú ves que hay, no sé, planes que son filflas en el aire, que en las que se está yendo mucho dinero y en las que tú dices que yo, yo no, no es, que, es que tengo la sensación de que no nos estamos enterando de cómo funciona. Y creo que hay una cosa que a mí me da pena, que es que cada vez que se va como contagiando un pesimismo. Por lo menos entre la juventud del de, de futuro. O sea, tú decías es que, claro, o sea, todo está, por ejemplo, decía Pedro, las pensiones también. Es que esto es otro debate que está surgiendo y que llegará después de, 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 de esto, ¿no? O sea, cuando tú cuando estos agricultores se, se jubilen y, y, y no haya nadie en España, por ejemplo, para, para los campos porque nadie quiere hacerlo y la inmigración está poniéndose parche y la, las pensiones tienen parche y todo tiene parche pues una persona de 35 años, de 30 años cuando tú le preguntas, tú has, yo, yo tengo... O sea, hay una cosa desoladora y hay que decirlo. Yo el otro día pregunté en una clase a chavales de 17 años ¿Cuántos de aquí creéis que vaya a cobrar una pensión pública? Y nadie levantó la mano nadie levantó la mano o sea, no queda ni, un, ni una chispa de ilusión en que el Estado siga siendo un Estado del Bienestar
4: Bueno, yo tengo 30 y tampoco levantaría la mano
3: Claro, pero hay que, pues tiene que tengo parar.
4: Mapes y, tampoco y tampoco, no tampoco sé si a levantar la mano Te lo piensas, te lo piensas pues Desde aquí lo vamos
3: a arreglar bueno, Hombre, no eh,
9: puede
2: ser, claro. lo, lo tengo que dejar aquí sí. Me resulta siempre una charla muy enriquecedora, enriquecedora con la gente joven porque bueno los viernes vienen y hablan de la vida tal y como están escuchando, ¿no? De la forma en la que lo hacen fresca directa y preocupándose del futuro y de los problemas. Pilo Martín, gracias. Bueno, feliz Hasta carnaval. La semana eh. que viene. Hoy alegría, feliz hoy Feliz carnaval, feliz carnaval. Hoy alegría. Y disfruta muchísimo. Sí. Aurora Macías, gracias, un beso. A ti un besito. Pedro Conejo, gracias. A
9: ti, buenas tardes.